0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Ce podcast a été réalisé par Camille, ancienne responsable marketing chez OE, une marque lyonnaise et engagée de vin bio. Elle est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans le secteur de l'innovation sociale. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> à chaque galère. des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sabrina et j'ai 31 ans et je suis entrepreneur et artiste peintre. Dans mon quotidien professionnel, j'ai trois activités. Euh, la première qui est d'être entrepreneur dans la tech et plus spécifiquement dans la wine tech. Je porte un projet qui s'appelle Dahlia Soft et qui est un outil de pilotage de l'activité viticole. Euh, et qui a pour objectif d'agir sur la pérennisation des domaines viticoles. Et c'est un, un projet qui met la tech au service de l'humain. Ensuite, pour ma seconde activité euh, de peinture au vin, je réalise des œuvres originales pour les vignerons, mais aussi pour les particuliers, en utilisant comme unique médium le vin pour peindre. Et en dernier, pour mon activité de coaching et de formation en leadership et créativité, je travaille depuis 2017 sur des programmes d'accompagnement de femmes et d'hommes pour les aider à exprimer leur individualité et interagir avec assertivité. Mon activité entrepreneuriale a commencé en 2017 avec le coaching et la formation en leadership et créativité. Et finalement, c'est une écoute privilégiée du client et un intérêt fort pour les clients que j'ai eus que j'ai pu développer une activité à la fois entre, en tant qu'entrepreneur tech et en tant qu'artiste peintre dans le même milieu, qui est le milieu du vin. Aujourd'hui, je continue à intervenir auprès des femmes et des hommes dans leur développement personnel et professionnel. En revanche, je limite mes interventions afin de pouvoir me consacrer pleinement à mes activités d'entrepreneuriat et de peinture. La question. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui est comment construire une relation privilégiée avec ses clients Le vécu. L'écoute du client a été mon fil rouge dans toutes mes activités, mais c'est vraiment avec l'amour du client que ça a commencé. En 2016, lorsque je travaillais en entreprise en tant que chef de projet dans le développement logiciel, je suivais en parallèle deux lycéennes, donc Nola et Magdalena, en leur donnant des cours particuliers. Et finalement, au fil des cours et des discussions, on a noué une relation assez forte. Euh, on discutait souvent de la suite de leur parcours, de leur relation avec les autres. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment quelque chose à leur apporter. Et de leur côté, elles étaient vraiment très demandeuses. À ce moment-là, j'ai pris conscience... Que donc les deux lycéennes, mais aussi d'autres lycéennes que j'avais accompagnées, avaient cette envie en fait de se développer, d'avoir des outils pour pouvoir euh, changer leur comportement, développer leur confiance en elles. Et de mon côté, que j'étais euh, apte finalement à leur donner ces clés, à les conseiller pour qu'elles puissent euh, se développer. Et sincèrement, si ça n'avait pas été pour elle, si j'avais pas eu euh, cette relation assez forte avec elle, je ne me serais pas lancée dans cette aventure, parce que ça impliquait pour moi à l'époque d'arrêter mes activités en tant que chef de projet, donc d'arrêter ma carrière entre guillemets dans l'IT, euh, et de me lancer dans quelque chose de complètement inconnu pour moi, qui est le développement personnel. Début 2017, je suis donc partie sur euh, une étude documentaire sur la confiance en soi, sur le développement de la confiance en soi des jeunes femmes, et cette étude, étude documentaire s'appelait « Go Girls », la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que les courts-métrages de sensibilisation étaient suffisants pour pouvoir prendre conscience des choses, mais en revanche, ce ça ne, ne l'était pas pour pouvoir transformer ses comportements. J'ai donc capitalisé sur tout le travail de recherche documentaire que j'avais fait pour pouvoir créer des outils d'accompagnement sur le leadership et la créativité, qui sont deux compétences essentielles pour développer sa confiance en soi, et que je transmets aujourd'hui dans le cadre de formation et de coaching. Ce sont euh, surtout, en fait, des tips pour pouvoir passer à l'action du concret, euh, afin de pouvoir transformer son comportement ensuite c'est dans le cadre de mon programme d'accompagnement sur la créativité que j'ai découvert la peinture au vin là encore euh, j'avais expérimenté des techniques de créativité mais je voulais moi-même les tester en fait dans le cadre d'activités artistiques euh, j'ai donc découvert la peinture au vin, enfin, ou plutôt développé cette peinture, puisqu'elle l'est très peu. Donc je recherchais des exercices pratiques pour pouvoir euh, travailler sur sa créativité, tout en mêlant le côté artistique. Et finalement, je n'avais pas réussi moi-même à développer, on va dire, des outils qui existent aujourd'hui euh, sur le marché. Et j'ai donc eu l'idée de travailler avec un médium qui était complètement euh, original et différent. Et c'est en travaillant aussi avec les vignerons pour mettre en avant leur cuvée. Euh, et suite au aux différents échanges qu'on a eus euh, autour justement de la communication comme un levier pour augmenter sa visibilité et ses ventes, que j'ai pris conscience de la difficulté structurelle que les vignerons avaient dans ce milieu à acquérir un avantage euh, concurrentiel majeur, notamment parce que le marché du vin est un marché qui est très spécifique euh, et dans la mesure où euh, plusieurs business models vont cohabiter de la petite entreprise familiale euh, à la grande multinationale et parfois autour de cuvées qui ont le même prix. Donc pour le projet d'Aliasoft, c'est aussi en travaillant main dans la main avec les vignerons, en les écoutant, en m'intéressant à leurs problématiques, de mise en avant de leur cuvée, que je découvre leur réalité de gestion viticole et que je vois une opportunité de pouvoir les aider encore plus avec des outils adaptés, mais cette fois-ci des outils logiciels. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'ai tiré de ces expériences est de connaître parfaitement son client. En marketing, on parle souvent de définir ses personas, de connaître les craintes du client, ses besoins, ses douleurs. En soi, c'est ce qui permet de structurer la démarche. La réalité, c'est qu'il faut aimer suffisamment ses clients pour s'intéresser à leurs problèmes. En ce qui me concerne, pour chaque projet, j'ai eu une envie très forte de m'intéresser à mes interlocuteurs et de comprendre comment est-ce que je pouvais les aider, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et je pense que si j'avais pas eu cette approche vraiment centrée sur l'humain, j'aurais pas été aussi profondément dans les recherches et dans la compréhension de leurs enjeux. Par exemple, lorsque je travaille sur une peinture... Je lis toujours l'histoire du domaine, euh, je m'intéresse à ce qui a fait que les personnes ont commencé l'aventure ou l'ont reprise, euh, qu'est-ce qu'ils ont voulu exprimer à travers leur QV, quel est leur positionnement marché, quels sont leurs clients idéaux, etc. Si je ne fais pas ce travail de recherche, je risque entre guillemets de faire une peinture qui sera simplement jolie, euh, et je peux vous dire qu'avec le vin, c'est on peut difficilement faire autrement, mais je n'aurais surtout pas réussi en fait ma mission d'exprimer vraiment le vin ou le domaine en particulier. Puis ensuite, avec le projet d'Aliasoft, c'est aussi par souci de connaissances approfondies que j'ai identifié le besoin autour de ce logiciel. Donc, euh, c'est un outil de décisionnel qui permet aux vignerons d'avoir de la visibilité sur leur activité et qui va les aider à exploiter tout le potentiel de leur domaine. Mais vous vous demandez très certainement comment est-ce qu'on peut passer des collaborations artistiques au développement logiciel. Moi, je dirais que c'est une combinaison d'écoute, client et de hasard. Euh, c'est ce qui pourrait même définir une opportunité marché. Donc ça a tout d'abord commencé en fait, par, euh, dans le cadre des collaborations artistiques. C'est-à-dire que lorsque je fais des peintures, on discute avec le vigneron. J'ai été un peu plus loin dans la connaissance de leurs enjeux. Donc j'ai commencé à, à finalement avoir ce, un espèce de pattern entre plusieurs vignerons avec lesquels je discutais et à prendre conscience de ce besoin-là. En parallèle, mon frère, qui est spécialiste en business intelligence et analyse de données, menait des missions de formation et de conseil auprès d'exploitants viticoles. Donc, notamment des négociants et des CAF coopératives de très grandes structures. Et c'est en échangeant, en fait, sur ces missions que nous est venue l'idée de proposer ces mêmes outils de performance aux domaines qui sont beaucoup plus petits et donc qui ont beaucoup moins de moyens. Suite à ça, et pendant près de six mois, on a mené des entretiens avec différents types de, de domaines, donc euh, en fonction de leur taille et de leurs enjeux, sur leurs pratiques en termes de pilotage, sur les outils opérationnels dont ils disposaient et ceux qu'ils voulaient développer. Et euh, le besoin a été très très clairement exprimé avec la crise du Covid, où de nombreux domaines se sont retrouvés finalement confrontés à leur dépendance, soit à certains marchés, et ils n'avaient aucune visibilité non plus plus en fait sur leur comptabilité qui a un, un, un besoin différent, mais aussi sur les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre pour pouvoir piloter au mieux, être réactif euh, et agile. Avec un peu de chance, les données qu'on va utiliser vont être disponibles via des progiciels auxquels on s'interface ou des fichiers Excel, mais c'est vrai qu'avec les plus petits domaines, euh, on est confronté au fait qu'ils ne sont pas tous outillés en progiciel opérationnel. et pour autant, c'est hyper important qu'ils s'inscrivent dans ce processus du pilotage de leur rentabilité. Donc pour cette même cible, ce qu'on a voulu proposer en plus des accompagnements euh, ponctuels d'audit, de processus et de reporting annuel, c'est euh, une sorte euh, d'environnement, euh, de simulation pour pouvoir amorcer une acculturation digitale, si on peut dire. Donc euh, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a été un peu plus loin dans la démarche et on a modélisé un domaine de A à Z, un domaine qui est modulable par le nombre de CQV produits, leurs catégories mais aussi les types d'activités vitivinicoles, touristique, restauration, hébergement. Et ça nous donne à la fois un showroom de nos solutions, mais aussi un environnement dans lequel ces petits domaines, en fait, les exploitants de ces domaines, vont pouvoir venir manipuler des outils pour prendre conscience de là où ils peuvent aller, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller dans le, le pilotage de leur rentabilité. Et par la suite, donc euh, les, les, les pousser finalement à mettre en place euh, à la fois des processus qui sont plus adaptés à leur activité, mais aussi des outils pour se faire. Pour conclure, la connaissance du client, c'est un travail de recherche et d'échange qui demande vraiment beaucoup de temps et d'investissement, mais on a moyen de ne pas le vivre comme une tâche contraignante si on les aime suffisamment, parce que c'est vraiment une opportunité de construire une offre très pertinente et euh, par la suite de construire aussi la base d'une relation à haute valeur ajoutée avec une communauté authentique. Deuxième apprentissage. Le second apprentissage que j'ai tiré de ces expériences, c'est de cultiver avec passion sa relation avec le client. Comme dans nos relations humaines, passer l'enthousiasme et les étincelles du début, l'amour devient un choix. Et le défi qui vient par la suite, c'est de continuer à faire grandir la relation qu'on a créée, c'est-à-dire continuer à s'intéresser à eux, les accompagner dans leur évolution et s'adapter. Et finalement, c'est pas tout juste de closer le deal, il faut faire grandir la collaboration et construire une relation solide. Et ça, on ne peut le faire que si on a cette volonté authentique d'intérêt porté à l'autre, de vouloir lui donner continuellement. Les besoins du, du client changent au fil du temps, et en se focalisant sur les produits ou les services, on risque de ne jamais être finalement assez flexible pour réussir à s'adapter et rester pertinent. Il faut tout simplement prendre conscience que le client n'a pas besoin de notre produit en particulier. Lui, il a besoin d'évoluer d'un point A à un point B. Et souvent, en fait, le point B, c'est... Enfin, pas toujours très clair dans sa tête. En envisageant la relation comme une aventure dont on veut être le compagnon privilégié, on va rester suffisamment ouvert pour faire évoluer notre offre et euh, finalement transformer les problèmes que va rencontrer le client lui aussi tout au long de son évolution en opportunités pour continuer à collaborer. Et enfin, la meilleure chose qu'on récolte, c'est que ça développe des relations très fortes dans les deux sens et ce quelles que soient les activités. Par exemple, pour ma part, que ce soit dans le coaching ou alors dans les activités de peinture, donc tout ce qui est en rapport avec l'artistique euh, ou euh, tout ce qui est en rapport avec le développement logiciel, j'ai très souvent, en fait, des échanges très touchants avec euh, mes interlocuteurs, avec mes clients. Et chacun de nous, finalement, est convaincu de la valeur de cette relation. Moi, de mon côté, j'ai envie de parler de mes clients, de partager leurs histoires. Et de l'autre côté, mes clients, ils font pareil, ils deviennent de vrais ambassadeurs. Et à ce moment-là, on se rend compte que non seulement nos clients sont humainement contents de notre relation, mais qu'on a en plus réussi notre mission. Pour vous donner quelques exemples, avec le coaching, mon objectif, c'est... Qu'à travers un atelier d'une demi-journée ou d'une journée, les personnes en fait, qui participent puissent avoir des outils suffisamment faciles à prendre en main pour créer un déclic. Et euh, je me rappelle d'un retour que m'avait fait une, euh, une jeune femme qui, vraiment, au départ de l'atelier, n'y croyait pas du tout et elle, se pensait, elle pensait ne pas avoir euh, le pouvoir dans la situation de négociation. Et à la fin de l'atelier, le soir en rentrant, elle m'envoie euh, Je souhaite rester dans la boîte, mais je n'imagine plus accepter les conditions. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ma contre-proposition et s'il refuse, mon avenir est ailleurs. Et sincèrement, moi, quand je lis ce genre de message, euh, enfin, je, je me dis que la mission, elle est réussie de créer ce déclic là Et euh, parallèlement, pour euh, des peintures où mon objectif est non seulement de parler du domaine d'une façon originale, donc c'est ce que les vignerons recherchent, mais aussi de leur faire découvrir leur propre domaine au cuvée, comme une sorte de regard renouvelé, en fait, qui, qui est assez touchant. Et récemment, j'ai eu euh, un retour euh, de, de la personne, en fait, qui exploite un domaine et, et donc qui m'a dit euh, « Tes postes sont magnifiques et ton tableau simplement époustouflant. Merci beaucoup pour ta mise en avant du domaine. J'ai adoré ton discours sur le microclimat et la façon dont tu as représenté la rivière. » Et en fait, finalement, c'est des éléments qui font partie de leur quotidien dont ils ne se rendent pas forcément compte et qu'ils redécouvrent à travers euh, ces approches artistiques. Et pour finir, pour vous donner vraiment un exemple euh, enfin, aussi sur la tech qui est un milieu euh, très différent, donc euh, de la part d'un responsable euh, commercial d'un domaine qui, lorsqu'il découvre euh, euh, les outils qu'on développe avec DaliaSoft et, et finalement ça lui ouvre les perspectives et l'amène à penser euh, différemment sur ce qu'il va pouvoir atteindre, euh, qui nous dit on ne peut plus revenir en arrière une fois qu'on a découvert ça. Finalement, si on veut continuer de collaborer, bien sûr que c'est important de faire grandir la relation. Mais nos clients sont humains avant tout. Et il ne faut pas négliger cette dimension. Parce qu'au-delà du besoin primaire auquel on répond, il y a aussi l'expérience d'avoir aidé le client à passer d'un point A à un point B. Troisième apprentissage. Pour le troisième et dernier apprentissage que j'en ai tiré, c'est qu'il faut incarner son projet. On ne peut pas aimer de manière authentique ses clients et construire en conséquence un projet porteur de sens que si on s'autorise à s'écouter soi-même. C'est exactement pareil que pour les relations, on ne peut pas construire un pont si l'une des bases est défaillante. Certes, il faut trouver ses clients idéaux via une démarche marketing et commerciale, mais d'un autre côté, il y a aussi soi à ne pas négliger. Et en soi, ce n'est pas qu'une question de compétence, mais vraiment d'alignement avec ce qui nous fait vibrer. Il y aura toujours une multitude de manières de répondre à un besoin ou d'adresser une problématique, mais pour le faire de façon authentique et singulière, il ne faut pas se limiter par le filtre de la compétence. C'est quelque chose qu'on est amené à faire évoluer, on peut s'associer pour les compléter, etc. Et ce qui va réellement faire la différence dans le projet, c'est plutôt la personne qui le porte, qui elle est et comment est-ce qu'elle incarne son projet. Par exemple, avec euh, Go Girls, en passant du court-métrage à la formation, euh, je me suis aussi retrouvée dans ce que j'aimais faire, transformer de la connaissance en outils et transmettre ces outils pour opérer des changements réels. Ensuite, lorsque je travaillais sur les ateliers de créativité, je ne voulais pas proposer d'exercices classiques aux personnes que j'accompagnais. Et euh, étant de nature curieuse, j'ai voulu en fait explorer différentes techniques d'expression artistique. Et finalement, ce qui était assez intéressant, c'est que en me formant euh, à la créativité, j'avais acquis une connaissance théorique sur le sujet. Mais petit à petit, en explorant ces techniques d'expression, je me suis retrouvée. Euh, confrontée aux mêmes freins et blocages que les personnes que j'accompagne aujourd'hui euh, euh, ressentent, euh, tout simplement parce que je n'étais pas de formation artistique. Donc je me disais, bah, je ne suis pas artiste, j'ai pas pris de cours. Euh, ok, ça m'arrive de dessiner, mais c'est pas non plus la folie, et j'en passe. Et je me rappelle, c'était il y a tout pile deux ans. Euh, donc je m'étais lancée dans l'aquarelle et face à la multitude de couleurs, de sujets, de techniques, j'ai vraiment pas réussi à prendre en main l'outil. Euh, et, en, et finalement je me suis rappelé que l'objectif c'était d'expérimenter l'aquarelle euh, Pas de devenir aquarelliste Et à partir de ce moment j'ai pensé à tout ce que je pouvais utiliser comme médium liquide pour le faire Et le vin m'est venu assez rapidement Donc euh, petit à petit j'ai mis en pratique les techniques que j'avais apprises pour développer mes créations Notamment en exploitant la contrainte, en développant les associations d'idées Ou euh, en travaillant sur euh, la pensée divergente pour mon activité artistique, finalement, si je n'avais pas été fidèle à moi-même dans ma façon de, 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 de faire les choses, de créer, euh, je serais finalement passée à côté d'une opportunité euh, bah, formidable de développer une technique euh, très peu connue, euh, mais aussi de, de découvrir euh, tout l'univers du vin euh, et donc l'opportunité euh, qui s'est ouverte à moi avec Talia Soft. Avec ce projet, en plus de contribuer à la préservation du patrimoine et du savoir-faire viticole je retrouve aussi ce qui me fait vibrer. Et je vous en parlais tout à l'heure avec le coaching, c'est vraiment la transformation de la connaissance en outils. Parce qu'avec Soft, on transforme de la donnée brute en information pertinente pour la prise de décision, donc pour le pilotage des domaines viticoles, et on contribue ainsi à pérenniser ces entreprises. Conseil pour gagner du temps En termes de connaissances clients, mon conseil pour gagner du temps, c'est d'avoir une prise de notes structurée et toujours à la portée. La moindre information peut être utile et on peut par la suite croiser toutes les infos et capitaliser dessus en vraie connaissance. Et ça permet aussi de se libérer l'esprit pour faire autre chose que juste de la gestion de mémoire. Conseil pour gagner de l'énergie Ensuite, pour euh, gagner d'énergie, c'est de s'investir consciencieusement dans les activités pour se ressourcer. Ce ne sera pas uniquement des passe-temps, mais vraiment comme une activité nécessaire au bon fonctionnement du reste. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que si notre verre est vite, on ne peut rien donner. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est comment maintenir la proximité avec le client quand on réfléchit à la scalabilité, que ce soit automatiser la formation sans perdre les échanges ou euh, développer à plus grande échelle le projet logiciel euh, tout en gardant une connaissance fine de mes clients. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécu.org. Je voulais dire... Euh... Tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy a ticket for change.